0: Wing Person, twoja dodatkowa para skrzydeł. Z językiem obcym pracuję już od ponad 10 lat. Jednak dopiero od roku w pełni samodzielnie obsługuję zagranicznych klientów, tłumaczę materiały, tworzę podcasty, content, plany i strategie do mediów społecznościowych. Oraz wykonuję szereg innych zadań po angielsku i rosyjsku. Czego nauczyłam się przez ten czas? Czym różni się praca na swoim w języku obcym od obsługi klienta na etacie? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w ostatni sierpniowy tydzień. U mnie za oknem właśnie burza, deszcz i taka bardzo przygnębiająca, prawie że jesienna pogoda, ale mam nadzieję, że troszeczkę uda mi się pobudzić Was tutaj do jakiegoś takiego większego zaangażowania. Może Was troszkę zaciekawię tym tematem, który przygotowałam, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czym różni się praca z klientem w języku obcym na etacie od własnej działalności. To będzie taka mini pigułka, takie podsumowanie tego... Miesiąca rozmowy o współpracy z klientami w języku obcym, ale mam nadzieję, że wyciągniecie z niego, z tego podcastu, z tego odcinka coś dla siebie. Na początek mam do Ciebie, do Was wszystkich takie krótkie pytanie. Czy pamiętacie swoją pierwszą rozmowę o pracę, z językiem obcym oczywiście, gdzie to było? na jakie stanowisko aplikowałeś, jak przebiegało to spotkanie, jakie oceniasz w sumie z perspektywy czasu, czy było pozytywne, czy zakończyło się dobrze, czy było raczej stresujące, czy trzeba było coś opowiadać w tym języku obcym i ręce się trzęsły, a język się plątał. Przyznam, że ja doskonale pamiętam tę rozmowę, zwłaszcza, że, no cóż, co tu dużo ukrywać, nie bardzo się na niej popisałam. I nie mam tu na myśli kompetencji, ponieważ przeszłam do kolejnego etapu, ale realną ocenę i wycenę moich umiejętności. Dlaczego uważam, że mi nie poszło? Dlaczego nie jestem z siebie zadowolona? Cóż, była to praca na pełen etat. Na stanowisku specjalisty do spraw marketingu z językiem angielskim w firmie weterynaryjnej. A ja na to stanowisko zaproponowałam stawkę 1200 zł. Nie przesłyszałeś się. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w tamtej chwili, czyli te ponad 10 lat temu, myślałam, że złapałam Pana Boga zapięty. No cóż, w tej chwili na tyle wyceniam 20 godzin mojej pracy na swoim, czyli myśląc po staremu i pół dnia na etacie. A ja zaproponowałam taką stawkę za cały miesiąc pracy dziennikarskiej z językiem obcym. Cóż, jakby to powiedzieć, nie jestem z siebie dumna, ale z doświadczeniem, z latami pracy z językiem, z latami praktyki, z kolejnymi stanowiskami, na których pracowałam, no nauczyłam się troszkę bardziej, ha, o wiele bardziej siebie doceniać. A najwięcej nauczyłam się, odkąd założyłam własną firmę, czyli nie cały rok. Działam nieco dłużej niż firmę założyłam, ale ponad pół roku już działam, na swoim i, no cóż, widzę różnicę. Kiedy pracujesz dla kogoś, nie musisz martwić się o zdobywanie klienta, o samodzielne przygotowywanie i tłumaczenie umów, dokumentów, czy tworzenie procedur w języku obcym. To wszystko tak naprawdę dostajesz od ręki i jedyne, co tak naprawdę musisz zrobić, to nauczyć się całego know-how, które przygotował za ciebie ktoś No i oczywiście ja nie mówię, że to jest łatwe, zwłaszcza jeśli materiały są w kilku językach. Ja na przykład musiałam nauczyć się mnóstwa procedur związanych z in vitro, z leczeniem ginekologicznym, ze zdrowiem kobiety w języku Po pierwsze polskim, bo miałam o tym nikłe pojęcie, tyle ile z osobistych wizyt, ale też po angielsku i rosyjsku i musiałam nauczyć się też tłumaczyć te wszystkie zawiłości procedury naszym pacjentom. Cóż, więc oczywiście nie jest to łatwe, i o tym, jakie wyzwania czyhają tak naprawdę podczas pracy z językami obcymi na różnych stanowiskach w firmach na etacie, opowiadałam w innym odcinku podcastu, na pewno podlinkuję ten odcinek. Niemniej nie da się ukryć, że przychodzisz do tej firmy na to stanowisko niejako na gotowe. Musisz się wdrożyć oczywiście, ale nie musisz tego wszystkiego tworzyć samodzielnie. Natomiast praca na swoim w języku obcym wygląda nieco inaczej. Kiedy prowadzisz własną firmę, musisz o te wszystkie elementy zadbać sam. I o czym warto pamiętać i na co trzeba się przygotować, jeżeli chcesz obsługiwać klientów w języku obcym i obsługiwać klientów z zagranicy. Cóż, przede wszystkim mój cel na ten kwartał, czyli stworzyć ofertę i stronę, w kilku językach. W językach, w których chcesz obsługiwać swoich klientów. No nie możesz mieć wszystkiego po polsku, jeżeli uderzasz w klienta anglojęzycznego. No on nie wrzuci sobie tego w Google Translate i nie sprawdzi, co ty tam masz w tej ofercie. Zwyczajnie nie będzie mu się pewnie chciało, skoro nie oferujesz takiej usługi, to skąd on ma wiedzieć, co ty umiesz. I ja właśnie nad taką swoją ofertą pracuję. Oprócz oferty oczywiście wzory umów w kilku językach. Skoro chcesz Komunikować się z klientami w języku obcym, no to musisz też z nimi podpisać umowę i oni muszą wiedzieć, co w tej umowie jest napisane. Wszelkie dokumenty i procedury, nad którymi będziecie pracować albo które będziecie opracowywać, też powinny być w języku obcym. No Dla Ciebie najlepiej, żeby były przygotowane w obu językach, ponieważ później będziesz mógł po prostu skopiować je dla kolejnego klienta i nie będzie miało dla Ciebie znaczenia, czy to jest klient polskojęzyczny czy obcojęzyczny. No ale trzeba też pomyśleć o tym, w jakim języku się komunikujecie, czy treści mają być tworzone w jednym języku czy w dwóch, bo to też ma wpływ na czas pracy. No i wszelkie kwestie związane z księgowością, czy potrzebujesz rejestrować się do VAT UE, czy wiesz jak wystawić fakturę, z jaką firmą ty współpracujesz, jaki to jest podmiot gospodarczy, czy też rozlicza się w ramach VAT UE, czy nie, czy będzie odwrócony VAT, czy nie będzie, no to wszystko trzeba zadbać, o ile nie dba za ciebie, o to twój księgowy, no ale pewnie dopytać klienta będziesz musiał sam, więc warto by też znać słownictwo związane z tą, kwestią z tym obszarem działalności i współpracy. No, korespondencja z klientem również pewnie będzie się odbywać w języku obcym, aczkolwiek mam klientów, z którymi ta komunikacja odbywa się w kilku językach, dlatego, że na przykład bezpośrednio moja klientka Jest Polką, ale jej współpracownicy już posługują się językiem angielskim, więc jeśli rozmawiamy we dwie, to rozmawiamy po polsku, ale kiedy już mamy większe zebrania, omawiamy jakąś strategię czy plany na przyszłość, no to już porozumiewamy się w języku angielskim, więc też taka komunikacja wymaga od ciebie więcej czasu, czasem bywa tak, że trzeba jakieś rzeczy przetłumaczyć z polskiego na angielski, z angielskiego na polski i tak dalej. Różnica czasowa, o tym rozmawiałyśmy bardzo intensywnie z Karoliną Brzuchalską w odcinku o współpracy w ramach wirtualnej asysty z klientami, więc nie będę się tutaj rozgadywać na ten temat, ale szalenie istotna jest ta różnica przy planowaniu zadań i w komunikacji oczywiście, zwłaszcza w komunikacji na CITO. No i oczywiście, jak tego klienta pozyskać, gdzie go szukać, no bo oczywiście nie będziesz go szukać na polskojęzycznych stronach, tylko musisz znać jakieś portale czy grupy, czy strony, gdzie znajdziesz właśnie klientów zagranicznych. No i wycena usług i to, jak ją oszacować, o tym też bardzo dużo mówiłam w innych odcinkach. I tak naprawdę są to tylko wybrane elementy, które warto przemyśleć, zaplanować i przygotować odpowiednio wcześniej. Więcej opowiadałam o nich właśnie w podcaście z Karoliną, czyli CEO Agencji Wirtualnych Asystentek Pretty Well Done, podlinkuję Wam też ten odcinek. Karolina Podzieliła się swoim doświadczeniem w pracy z klientami w języku obcym i jest tam wiele bardzo cennych uwag. Myślę, że to jest wartościowy podcast dla każdego freelancera, który chciałby rozpocząć taką współpracę. A przechodząc już do meritum, czego tak naprawdę mnie nauczyła współpraca z klientami w języku obcym? Na swoim. Cóż, odkąd odpowiadam sama za te wszystkie aspekty, o których opowiedziałam przed chwilą, zupełnie inaczej podchodzę do współpracy z klientami w języku obcym. I co tak naprawdę robię inaczej? Co się zmieniło w moim podejściu do tej pracy z językiem, do pracy z klientami w języku obcym? Przygotowałam dla Ciebie takie pięć najważniejszych aspektów. Przede wszystkim to... Przyszło niejako samoistnie, myślę w dwóch językach, komunikuję się w dwóch językach, tworzę treści i planuję dwutorowo, bez zastanowienia tak naprawdę przełączając się z jednego języka na drugi. W tej chwili na przykład na co dzień czytam na moim kindlu książki w języku rosyjskim, z klientami koresponduję po angielsku, a część zadań wykonuję oczywiście tak jak zwykle po polsku. I nie zastanawiam się w jakim języku w danym momencie się komunikuję. Po prostu to robię. Jedno zadanie jest po angielsku, tutaj coś czytam po rosyjsku, tutaj nagle dostaję jakąś wiadomość po polsku i nie ma to dla mnie znaczenia, ponieważ ten język jest dla mnie jedynie narzędziem, które wspomaga mnie w realizacji moich codziennych zadań. Z tyłu słyszę śmieciarkę, która akurat wyrzuca szkło, mam nadzieję, że wy tego nie będziecie na nagraniu słyszeć, ale jeśli co, to uprzedzam, to nie u mnie się dzieją jakieś awantury w domu, po prostu za oknem życie trwa. Druga rzecz, której się nauczyłam, to odpowiednia wycena mojej pracy w języku obcym. Odkąd sama odpowiadam za te wszystkie aspekty, o wiele łatwiej było mi zacząć doceniać siebie jako specjalistę, który zna się nie tylko na branży językowej, nie tylko na języku jako takim, ale też ma doświadczenie w branży medycznej, w branży tłumaczeniowej, radiowej, w copywritingu w kilku językach, w podcastach czy transkrypcji. I te wszystkie elementy uwzględniam przy wycenie moich usług. Usługi w języku obcym są odpowiednio droższe. No i co tu dużo mówić, no też wymagają ode mnie więcej wysiłku, tak? Jeśli tworzę na przykład intro do podcastu w języku angielskim albo robię transkrypcję tekstu w języku angielskim, to muszę to wszystko potem sprawdzić, przepuścić przez aplikacje i programy, o których opowiadałam w poprzednim odcinku, zweryfikować, być może dać jeszcze komuś do przeczytania takie proofreading, żeby mieć pewność, że wszystko jest perfekcyjnie wykonane. No wymaga to więcej czasu i też odpowiednio więcej kosztuje. Punkt trzeci, Myślę globalnie o swoim biznesie. Nie ograniczam się do lokalnego rynku, nie obawiam się, że będę miała tylko klientów z Polski. Oczywiście ja im nie umniejszam, uwielbiam wszystkich moich klientów, ale cieszę się, że mogę myśleć globalnie, myśleć w kontekście całego świata, że ci klienci mogą być... Tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Dubaju, z Singapuru, skądkolwiek, ze Szwajcarii mam wspaniałe klientki, naprawdę myślę tak o swoim biznesie, chcę obsługiwać klientów z całego świata. I mogę im oferować jakościowe usługi oczywiście. Nie boję się tej pracy w różnych strefach czasowych, czy z klientami, dla których angielski, czy rosyjski nie są pierwszym językiem i czasami wymaga to więcej wysiłku, żeby się porozumieć. Nie boję się tego, to jest fajne, dostarcza mi to naprawdę dużo satysfakcji. Świadomie oceniam moje kompetencje językowe. W ogóle moje kompetencje, nie tylko językowe, ale o nich mówimy więc przede wszystkim te. Doceniam samą siebie, nie tylko finansowo, ale też niejako mentalnie, tak? Traktuję siebie na równi z przedsiębiorcami z zagranicy, ze wszelkimi przedsiębiorcami, również z tymi z zagranicy. Jednocześnie mam też w sobie wciąż sporo pokory i Uczciwości, co tu dużo ukrywać, ja jestem bardzo uczciwa, bardzo taka otwarta i mówię tak jak jest, zawsze to co w głowie to na języku nie potrafię ukrywać, kręcić i tak dalej. Jestem fatalnym kłamcą, także <głosy> idealny pracownik, choć nie do końca, bo nie potrafi czasem powstrzymać się przed dodatkowym pytaniem czy uwagą ale też nie obiecuję moim klientom złotych gór. Nie podejmuję się zadań, na których się nie znam i mówię o tym otwarcie. Na początku podejmowałam się takich zadań. Przyznaję, że kiedy zaczęłam pracować na swoim, Brałam na siebie rzeczy, na których nie do końca się znałam, jednak szybko okazało się, że po pierwsze to jest według mnie po prostu nieuczciwe, bo klient płaci więcej za to, że ja się czegoś uczę, a nie powinno tak być. Teraz staram się oferować wyłącznie usługi, w których czuję się specjalistą i wiem, że te usługi będą wysokiej jakości i klient będzie zadowolony. I ostatni punkt, traktuję język na równi z innymi narzędziami, czyli nie jest to dla mnie jakieś wielkie nie wiadomo co, że obsługuję klientów z zagranicy. Oczywiście dla mnie to jest takie wewnętrzne wow, bo zawsze chciałam to robić. Ale przede wszystkim język to dla mnie narzędzie do komunikacji, do tworzenia swojej historii, ale też historii klientów, do tworzenia treści, content planów, do rozmowy, do korespondencji i oczywiście do pozyskiwania kolejnych potencjalnych odbiorców i klientów. Ale to, co chciałabym na koniec podkreślić, co myślę, że trzeba podkreślić, to to, co uważam za największe osiągnięcie, to nie tylko fakt, że mogę swobodnie porozumiewać się i komunikować z klientami w języku obcym, ale fakt, że ta praca z językiem sprawia mi ogromną frajdę i jest dla mnie źródłem niesamowitej satysfakcji. To jest ten element ten element, którego tak bardzo brakowało mi na etacie. Pracowałam naprawdę na wielu stanowiskach, które pozwalały mi rozwijać kompetencje językowe, mówić swobodnie, komunikować się z pacjentami na przykład z całego świata, z klientami z różnych stref czasowych itd. i mieć stały, ciągły kontakt z językiem, ale dopiero we własnej działalności czuję, że robię to, co chciałam. I tak jak chciałam. Montuję, nagrywam, tłumaczę, czytam i tworzę w języku obcym. Rozmawiam z klientami i czuję się z nimi na równi. A oni cenią moje zdanie i moje wsparcie. I to jest fantastyczne uczucie, które naprawdę polecam każdemu. A do tego jeszcze mi za to płacą. Tak naprawdę czego chcieć więcej. I tym akcentem optymistycznym bardzo... Na dzisiaj się z Wami żegnam, podsumowuję miesiąc pracy z językiem obcym, a w kolejnym co będzie, to dowiecie się za tydzień. Życzę Wam miłej reszty tygodnia, weekendu, kiedykolwiek słuchacie. Do usłyszenia i trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę Www wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj Rządicka.